0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。今天这一讲开始呢，我们就要阅读诗经国风王风里的诗歌了。还是和往常一样哦，在读王风里的诗歌之前呢，我们先来了解一下王风诗歌的背景。我们都知道周武王伐纣，周朝最初灭了商朝，定都在镐京，也就是今天的西安。后来呢，到了周幽王统治的时候啊，周幽王因为沉溺于酒色，不理国事，导致了周朝的衰败，政局不稳。其中最有名的就是周幽王宠信褒姒，烽火戏诸侯的故事，讲的就是当时啊，周幽王非常宠爱自己的一个妃妾，叫褒姒。但是呢，这个褒姒啊，她经常表现的就是一副郁郁寡欢、不太开心的样子。周幽王为了博得褒姒一笑啊，就向全国宣告，只要谁能够有办法让褒姒笑，就能够奖赏千金。当然，当时的金指的就是铜啦、啊，但是也是一笔不小的数字了。我们现在还有个成语叫做“千金一笑”，就是从这个故事而来的。当时许多人都来报名尝试啊，希望能够让褒姒笑一下，这样就能够领取到周幽王的千金悬赏了。可是呢，却没有一个人成功。后来有一个大臣叫国师傅，他就建议周幽王啊，派人在烽火台上点火。烽火台是干嘛用的？是国家遭遇外敌、遇到危难的时刻点燃，用以求救的。周幽王在烽火台上点燃烽火，狼烟四起啊！各国的诸侯王看到这个烽火，以为是有敌人入侵周朝了，要打仗了，就急忙带兵匆匆地赶来救援。结果呢，完全没有什么敌人，只有周幽王和褒姒在烽火台上看着他们。这时候，褒姒啊，他开心地大笑了。可见周幽王是多么的荒淫无道，他把点燃烽火台这么重要的大事当做儿戏。戏弄各国的诸侯，只为了博得褒姒的一笑，如此三番五次，后来诸侯们也都不相信了，也就渐渐的不来了。没想到后来啊，犬戎真的入侵了周朝。其实犬戎的入侵啊，也是周幽王自找的。周幽王宠幸褒姒，他把原配的王后生给废了，所以原配的王后生的娘家人生国啊，就一气之下联合犬戎攻打周朝。而最悲剧的是什么呢？就是这个时候，周幽王再次点燃烽火台求救兵，居然无人响应了。后来，犬戎攻破了镐京，杀死了周幽王，西周就此灭亡。为什么叫西周呢？因为那个时候周朝的都城在镐京，也就是西安，在西面。周幽王死后呢，他的儿子周平王继位，重建了周朝，把首都啊迁到了洛阳。洛阳在东面，所以历史上就称为东周，之前的就叫做西周。那东周的时候呢，周王朝已经不如往昔了，日渐衰败，能够控制的地区啊也越来越小，也就洛阳周围的一小块区域。诸侯国呢都各自为大，不再把周天子放在眼里了。周天子只是名义上还是周天子，还是天下的共主，统领各个诸侯国。但是其实这个时候的周王朝的地位啊，已经和其他一般的小的诸侯国啊没有什么区别了，甚至有的时候啊碰到危难还要向其他有实力的大诸侯国寻求帮助，可以说是非常惨。了。而我们今天要开始讲的《王风》里的诗歌呢，就是形成于平王东迁之后的作品，产生的地区啊也都是周平王东迁之后首都洛阳一带的区域。因为这个时候啊，周朝已经是帝国末日，苟延残喘，所以《王风》里的诗歌啊，都普遍充满着比较悲凉、哀伤的气息。我们接着就来看《王风》里的第一首诗歌《黍离》。这首诗歌啊，三段的内容啊，几乎是重复的，每段只改了六个字。但是这首诗歌对后世的影响却极大。方玉润在《诗经原始》里就称啊，《黍离》这首诗歌为平调诗中绝唱也，也就是说，它是哀悼悼念诗中的绝唱。那问题就来了，《黍离》这首诗歌的诗人到底在哀悼平调什么呢？这首诗歌背后到底是一个怎样的故事呢？我们接着就来细细品读这首诗歌。我们先来看这首诗歌分别三段的前两句：彼黍离离，彼稷之苗；行脉靡靡，中心摇摇。彼黍离离，彼稷之穗；行脉靡靡，中心如醉。彼黍离离，彼稷之实；行脉靡靡。忠心如耶，比鼠离离，比稷之苗啊。鼠字啊，在《说文解字》里就解释为“何鼠而黏者也”，意思就是带有黏性的一个农作物，也就是我们现在北方啊所称的黄米。黄米在煮熟之后啊是很粘稠的，它是五谷之一啊，是以前古时候北方黄河流域的主要的粮食。离离是指庄稼长得茂密，一行一行排列的样子。稷呢，就是指高粱。诗歌作者一上来就写到了他的眼前所见：黍米在田野中行行列列，长势茂盛；而边上高粱的苗呢，也在慢慢的生长。面对这样一片长满农作物的田野，作者又是如何的一番状态呢？行迈靡靡。中心遥遥，行呢就是行走之意。迈这个字啊，在《说文解字》里就解释为远行。米米毛诗》里就解释为犹迟,迟迟也，意思就是走路迟疑缓慢的样子。中心遥遥，中心就是心中，是一个倒装的结构。遥遥二字啊，在三家诗里都写作遥遥，也就是摇摆的摇啊，这个摇字。提手旁换成竖心旁，意思是忧伤、心神不定的样子，这就点出了整首诗歌的感情基调。原来作者呢是要远行，望着眼前的景物、熟悉的故土，心中忧伤不安，挪不开步子，不舍得离开。好，那问题就来了：诗人要远行，那他要去哪里呢？又为什么要如此的忧伤呢？我们刚刚在介绍王峰背景的时候啊，就讲过，王峰里的诗歌啊，都是在平王东迁之后所作，所以历来的解读啊，都认为这首诗歌的创作背景啊，也与东周都城东迁有关。诗歌的主人啊，很有可能是一位深切热爱着故土的君子，而如今呢，西周的故国却已经破灭。要追随周平王从故都镐京东迁到洛阳，心中忧愁而不舍。唐朝的杜甫啊，他写过一首诗叫《春望》，里面有一句啊，就写到“国破山河在，城春草木深”，讲的就是安史之乱之后啊，国都长安沦陷，山河依旧，可已经被战火蹂躏的破残不堪。乱草丛生，林木荒芜。《黍离》这首诗歌的前两句也正是此意。诗人在即将东迁之际啊，回望故都镐京，往日那番繁华若溢的景象啊，今天已经荡然无存了。偌大的城市如今却荒芜成了田野，种上了庄稼。诗人心中的悲凉之情和感叹之意啊，也不禁油然而生。我们接着看诗歌接下来两段的前两句啊，第二段笔鼠离离，笔稷之穗，行迈靡靡，中心如醉。这一段和第一段相比，其实就改了两个字，一个就是笔稷之穗这个穗字，穗呢指的就是高粱快要成熟，顶端结成的高粱穗。接下来中心如醉的这个如醉这两个字用的实在是太好了。我们结合诗歌的上一段，就可以看到诗人啊在文学上用词的细腻、形象和层层递进。第一段讲到的是什么？是讲到诗人在田野里看到高粱的苗在风中啊瑟瑟地摇动，那诗人就以此比喻自己的内心，也像这个高粱的苗一样摇摇，形容自己心中心神不宁、忧郁悲伤的这样一种状态。而第二段呢？作者又看到了高粱的穗。朱熹啊在《世纪传》里就讲啊，既穗下垂，如心之醉。意思就讲高粱的顶端它结了穗，就会自然的弯曲下垂下来，就如同一个醉了的人那样垂头无力，迷失了自己。这也是作者当下的心情和状态啊。毛诗里就讲醉于忧也。意思是，作者在这种忧伤的心情驱使下，也是无精打采、垂头丧气、沮丧至极，就像被满心的忧伤啊所灌醉了那样。而接下来的第三段呢，则又更进一步：“比黍离离，比碎之实。”“实”字指的就是高粱啊，结在高粱穗上的果实。作者看到了这一粒粒的果实，又是怎样的状态呢？行脉靡靡，中心如噎。噎字是指堵塞的意思。我们现在也经常吃饭的时候会说噎着了，就是食物堵住了喉咙。朱熹在《诗纪传》里就讲啊：“既之食，忧心之噎”，意思是讲作者看到高粱的果实啊，就好像心中也被这些果实食物塞满了一样，忧伤的无法呼吸。当然，除了无法呼吸之外，还有更深一层的含义，那就是无法言语。我们一定有过这样的生活体验，那就是吃饭的时候不小心噎着的时候啊，是非常难受的，咽不下去也吐不出来，透不过气也说不了话。中国人啊有个成语叫做“如鲠在喉”，也是这个意思，讲的就是就好像喉咙里啊卡了一根鱼骨头那样，咽也咽不下去。但是又不能吐出来，由此我们知道，诗人他是有满腔的情绪和言语要表达的，要把这些情绪和言语啊咽下去烂在肚子里啊，他做不到。但是要把他说出来呢，却又如鲠在喉，忠心如夜，讲不出来啊。那诗人为什么不讲呢？是不能说，还是有什么其他的原因呢？我们接着往下看这首诗歌。我们刚刚读了诗歌分别三段的前两句，知道了诗人处在西周灭亡之际，面临着国都的东迁，心中难舍故都，迟迟不愿意离开。从“笔记之苗”到“笔记之穗”，再到“笔记之时”，也表示了一段很长的时间。故都耗尽荒芜的田野里。高粱从苗长到了结穗，再到结果，诗人却还依旧留恋，不愿离开，悲凉忧伤，却也心中如噎，有很多想要表达的，却又无处诉说。那其中又有什么真正的原因所在呢？我们接着看诗歌三段的分别后一半，这三段的后一半内容是完全一样的，一模一样的重复了三遍。也是诗人心中最深的呐喊和哀叹。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。悠悠苍天，此何人哉？知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求。这句话是千古名句了，也实实在,在在的道出了诗人如鲠在喉的真正原因所在。明代的朱善就讲。其土地则先王之土地，其人民则先王之人民也。为子孙者，正当守之而不去。今乃举旧都弃之，则既安于东，而王自弃之。为之臣者，又既无一人以为言。意思是讲这其中的原因啊，至少有两个方面。首先，诗人他对于平王东迁都城。自然是心中不愿意，而且是充满的怨言的。在诗人眼中啊，这就是一种退缩和逃离。原来西周的首都镐京啊，是先王周武王在创立周朝的时候就已经定的都城，是先王宗族的土地啊，宗庙所在。古人是非常重视宗庙的。我们之前在诗歌里也讲到过古人的宗庙制度啊。对于他们来说啊，如果要绝弃、放弃自己先祖的宗庙，是最大的不孝。其次呢，这片土地上的人民也是世世代代几百年生活在这里的周朝的百姓，没有人愿意离开自己的故乡啊。而你周平王作为先王的子孙，你最大的责任是什么？就是要守护祖先的土地和人民啊。可你却自己放弃了。你要逃跑，迁都去东边的洛阳，这是多么令人悲哀啊！可是诗人有这么多的怨言，他能说吗？不能说。天子的命令又怎能表示不满，公开反对呢？心中的愤慨和悲怨啊，千分万分，我们也是能够体会了。但是这还不是最让人忧愤难耐的，最难受的不是不能说，而是。诗人说了，也无人能懂。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？懂我心中忧郁的人呢、啊？当然知道我的忧心所在。而事实上呢，诗人真正要讲的是后半句：是没有人懂我啊，没有人了解我。我满腔的言语和怨言，又能够向谁去诉说呢？不仅无人诉说，而且。别人还要反问他，问他什么？问他何求？《毛诗正解》里就讲啊，为我何求？怪我留不去也。”意思是讲，别人都在责怪诗人，责怪什么呢？就说：“哎呀，我们现在都要走了，都要去新的国都了，你怎么还留在这里不愿意走呢？你是要求什么吗？是要寻找什么呢？怎么还不快点跟我们一起走啊？一直留着不动身，你是要干嘛？”充满了责备和不满的语气，这是多么让诗人心寒啊！那我们反问一下，诗人在求什么呢？诗人的所求当然是留下来跟犬戎对抗，把故土收回，不要走，不要离开故乡。但是他的这种想法却没有一个人能够理解。南宋的岳飞啊，有一首词叫《小重山》，里面有一句啊，就讲。欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？意思是讲，诗人要将满腔的心事忧愁付于瑶琴，弹奏一曲。可是呢，高山流水知音稀啊。纵然我用尽情绪，把琴弦都弹断了，又有谁来听呢？岳飞他是抗金的名将啊，我们都知道。他的处境呢，就和我们今天讲的《蜀离一诗》的作者，其实是非常相似的。岳飞所处的时代啊，当时北宋被金人所灭，金人攻破了北宋的都城开封，俘虏了徽钦二宗，也就是宋代的两个皇帝父子俩。宋朝迁都江南，历史上就称为南宋。岳飞心中满腔的热血啊，要精忠报国，抗击金人，收复北宋失去的土地，要救回被俘虏的徽钦二宗。但是呢，我们一定听说过的故事，就是岳飞在前线节节抗击金兵的同时啊，而南宋的皇帝宋高宗和秦桧就连下十二道金牌，下令岳飞不准再战斗了，让他马上退兵。岳飞迫于无奈啊。退兵回到了南宋朝廷，他心中一腔的报国热血，最后的结果是怎么样呢？却被以莫须有的罪名所处死了。其实怎么说呢？只能说岳飞这个人啊，太过简单正直，他不按政治之道啊，他心中一心所想的是什么？他想的是国家、人民和祖国的山河。他怎么知道在宋高宗的心里啊？宋高宗是想。如果岳飞真的把金人赶回去了，把北宋的江河夺回来了，把被金人所俘虏的徽钦二宗给接回来，那我宋高宗还当什么皇帝呢？心胸高洁的岳飞哪里能够懂得这些为了自己的利益而苟且安于南方的统治者他们的小心思，真是令人惋惜不已。所以他得不到理解和支持，孤独忧伤。满腔热血，千言万语，也只能说知音少，弦断有谁听啊？反过来，我们如果再仔细地分析蜀离这位作者的处境呢、啊，真的是如出一辙。我们刚刚一开始就讲周平王东迁洛阳，那问题就来了，他为什么要东迁呢？这里面也有很多说不清道不明的事情。周平王是谁啊？他是周幽王和他的正妻申太后。所生的儿子，他一开始就是周王朝的王位继承人啊，是太子。但是后来呢，周幽王因为宠信褒姒啊，他把正妻生太后给废了，同时呢，也把周平王的太子的地位啊也废了。所以当时周平王啊，他就一路逃回到自己母亲生太后的娘家。那接下来就是我们刚刚讲到的申国的国君啊，接着就联合犬戎进攻周朝，灭亡了西周。这里面到底有没有周平王的责任？是不是他间接的杀死了自己的父亲周幽王呢？他现在放弃故都镐京，迁都洛阳，其中又有和犬戎有什么见不得人的背后联系吗？这里面的事情啊，真的是讲不清也道不明。但是这位正直爱国的诗人，却怎么能够去懂得这些肮脏的政治游戏呢？他只有满腔对于故土山河的热爱和不舍啊，一心的忧愁和哀怨，却无人理解，无人诉说，说了只会引来别人的责备和不满，所以最后他只能仰天长叹：“悠悠苍天，此何人哉啊！老天啊，这样的时代，这样的命运，面对国破山河，我却无能为力，这又能去责怪谁呢？”诗歌最后的这一声喟叹，真的是痛煞人心。蜀黎这首诗歌到这里啊就读完了。诗人三段最后重复的哀叹啊，让千年后的我们读者也不得不心痛而沉默。刚刚就讲过，方玉润称这首诗歌是平调诗中绝唱也。我们现在读了这首诗歌啊，也知道了。诗人他在平调，他在悼念的是自己失去的故土和山河。连续三段仰天喟叹，这份思乡、思国之痛，低回无限，萦绕盘旋在我们的心头啊，绵绵无尽，又久久不散。所以，蜀离这首诗歌就被称为是平调诗之绝唱也。这首诗歌啊，对于后世文学上的影响啊，是非常之大的。比如辛弃疾的词里啊，也有一句就讲到“莫忘中州探黍离”，讲的也是同样的心情，就是你不要回望故土，回望中州，那失去了山河，由此哀叹蜀离的亡国之痛啊。中州指的是哪里、啊？也就是河南那一块，也是当时北宋被金人所占领的山河故土。所以辛弃疾在诗里才会去这样写，并且引用了“蜀离”一词。另外，我们刚刚有讲到杜甫《春望》一诗里啊，其实在文学上用“国破山河”和“城春草木”相对应来写、啊，就很明显也有着“蜀离”一诗的影子。“蜀离”的诗中也是用田野里的农作物和破灭的故都镐京作为对比来写出那种离乱荒芜的悲凉之情。后世以至于“蜀离”一词啊，也成为了文人感叹亡国、触景生情常用到的一个典故。我们在阅读中啊，如果遇到也要有所了解。好，关于《蜀离》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。